0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este episodio, va a estar increíble. Vamos a platicar del Guasón. ¿Lo conoces bien? Bueno, hoy nos van a explicar mucho de este tema. Rápidamente agradecemos a nuestros patrocinadores Fundación Valleviv, Grupo Terza, Tiquetópolis y The Yucatán Consulting Group por toda la ayuda que nos dan para realizar este episodio. ¡Venga, arrancamos! Bienvenidos a Mundo Generacional. Un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. ¡Gracias por estar con nosotros! Amigos de Mundo Generacional, qué gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos a este episodio en el que vamos a tratar un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre el Guasón y sobre algunas de sus enfermedades mentales y sobre cómo es su personalidad. Recuerden que ya le dedicamos también un episodio a Batman, así que esto se va a poner buenísimo. Está con nosotros mi buen amigo Manuel Alejandro escofié Duarte, quien es licenciado en comunicación por la Universidad de Anáhuac Mayab, con una maestría en estudios cinematográficos por parte del Centro Universitario de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Ha sido director y guionista de los cortometrajes El Alma de la Fiesta y Destruyendo a Víctor Mac. Actualmente se encuentra en... La coordinación del Programa Universitario de Promoción y Difusión Cultural Cinematográfica, en la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural y Artística de la Universidad Anáhuac de Yucatán. Déjenme decirles que el currículum de Manuel es larguísimo, es una persona con muchísima experiencia en el arte, en el cine, en los cortometrajes. Créanme que es un verdadero tener placer, de verdad, un verdadero placer tenerlo con nosotros. Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido.
1: Muchas gracias Erwin, es un gran honor y un gran placer para mí estar aquí contigo y con tus queridísimos Reyes Escuchas nada más quiero hacer una pequeña corrección. Eh, el donde yo trabajo actualmente es en la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿Sí? en la UADI, a través del programa de Cultura, donde estoy a cargo de este proyecto cinematográfico que tú ya mencionaste, nada más para clarificarlo.
0: Ay, ah, ya, ay, ya, ya. ay, perfecto, excelente. Manuel, pues este, fíjate que ya le dedicamos un episodio a Batman, lo analizamos desde la perspectiva estoica, y qué mejor que dedicarle un episodio al Guasón, que yo creo que es el, 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 el villano probablemente más popular del mundo, porque el, pues literalmente es la némesis del superhéroe más popular del mundo. Entonces... Manuel, aquí quiero comenzar preguntándote algo. ¿Quién es el Guasón?
1: Esa es una pregunta no solamente fascinante, sino compleja. Porque si, si nos ponemos a observar la historia de cómo ha evolucionado el personaje, no solamente en los cómics, sino a través de diferentes medios en diferentes décadas, pues ha ido variando. Eh, cuando empezó cuando salió la primera historia eh, Detective Comics eh, publicada si no me equivoco creo que a, a finales de los 30 o principios de los 40 pues era este, pues este criminal que iba anunciando eh, cada vez que iba a cometer un crimen o iba a asesinar a alguien y como bien sabemos pues dejaba a sus víctimas con este rictus de sonrisa permanente era básicamente un, un asesino en serie eh, después, conforme la censura en los cómics y otros medios Se fue haciendo cada vez más fuerte y más presente Pues el, el carácter del personaje se fue suavizando más eh, Pasó a ser básicamente un, un prankster o un bromista Pues inofensivo y un poco excéntrico ¿no? Casi, casi un, pues, un personaje de caricatura Luego hubo un tiempo en el que se ausentó completamente de los cómics y de las caricaturas y de otros medios. Y luego a partir de los 70 no solamente regresó, sino que retomó esta, este perfil de asesino en serie como una amenaza pública. Pero aparte ahí empezamos, a, se empezó a manejar la idea de que era pues, un, un psicópata, un, soci, un, un sociópata, ¿no? Eh, y, por lo, y, por, y desde ahí, pues básicamente esa, ese perfil se ha mantenido con diferentes variaciones y variando también de acuerdo a qué actores lo interpretan, en qué películas o qué tratamiento se le da en diferentes cómics, en diferentes historias. Entonces, eh, es un personaje que debido a que no tiene un origen específico o particular, se presta mucho para reinventarlo y expandirlo y reescribirlo de miles de maneras diferentes. Y por lo mismo muchos actores se sienten con la confianza de... Pues, pues, pues de darle su propia impronta, su propio sello, su propio giro, porque no existe un, un joker o un guasón específico o formal hay, hay varios, ¿no? entonces eso se presta a poder jugar mucho con el sí. personaje
0: bueno, de, de, de hecho este último interpretado por Joaquín Phoenix era un guasón que yo no me esperaba ver era algo eh, eh, totalmente diferente
1: Sí, y, y es interesante porque yo creo que es un, un, una revisión del personaje muy pensada en términos de, de las condiciones sociopolíticas y socioeconómicas que estamos atravesando actualmente, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que esa es la, una de las razones por las que mucha gente respondió a, a eso de manera tan, tan fuerte, tan impactante. Yo en lo personal debo decir que a mí la película no me atrapó, me impactó tanto como a muchos. Eh, siento que si bien toca temas sociales, yo siento que lo, los, los toca de una manera un tanto superficial, pero eso no, no quita de que sea una película muy interesante de ver y analizar. Por supuesto que la actuación de Joaquín Phoenix habla por sí misma, eh, simplemente no es la versión del personaje que más me ha impresionado o, o me ha impactado pero eso no quiere decir que no sea una ¿Cuál, gran es tu,
0: ¿Cuál es tu Joker favorito?
1: Ah, pues mira eh, generacionalmente ya que estamos hablando sí. del tema y del título del programa uh -huh. pues obviamente soy muy parcial eh, yo crecí básicamente con dos, con Jack Nicholson que, sí. que, creo, que creo que logró un balance muy sólido entre ser un guasón terrorífico y ser un guasón gracioso, porque yo, yo, creo que, yo creo que un buen guasón debes también, no solamente ser terrorífico y dar miedo, sino también dar risa, porque al fin y al cabo es un payaso, claro. y la mayoría de las interpretaciones se van o de, muy al extremo de un lado, o muy al extremo del otro entonces yo digo, ¿por qué no pueden ser ambos? eso sería sí. más interesante y por supuesto Mark Hamill Mark Hamill claro, claro Años 90, que, que igual, o sea, fue un gran shock para mí porque dije: Luke Skywalker es la voz sí. del Joker. Y luego, sí, sí, sí. obviamente, primero vi el doblaje en español, pero luego vi la serie en inglés y dije: Wow, ese es el Joker. O sea, es sí. la risa, la voz, y para mucha gente, ese es el Joker, al menos en cuanto a
0: voz. ¿no? Sí, de hecho, el escucharlo cantar también fue muy impresionante para mí. Eh, ¿Sí? Escuchar a Mark Hamill cantando como el Joker, wow, sí, impresionante. Tienes toda la razón.
1: Sí, efectivamente. Entonces, hay, hay, hay un Joker, como, como dice, parafraseando el título de una muy famosa obra, eh, hay un Joker para todas las temporadas, ¿no? para todas las, las épocas, por así ya. decirlo.
0: Si tomáramos un común denominador del Joker, este de, de este personaje, ¿qué estamos viendo? ¿Quién es él? ¿Qué, qué trastorno mental podría ser el que le pudiéramos acomodar a cada uno de los Jokers.
1: Ok, mira, eh, aquí voy a tener que expandirme un poquito para dar un poco de contexto. Adelante. Eh, la razón por la que Erwin me invitó al programa, parte de una plática que yo impartí hace unos meses uh -huh. sobre el, el mundo de Batman y de sus villanos desde el punto de vista de la enfermedad mental, de cómo las enfermedades mentales suelen ser representadas en la televisión, en el cine y en los medios. Y cómo eso, por supuesto, eh, y, eh, influye en nuestra manera de entender a nivel cultural las enfermedades mentales. Y algo que yo mencionaba es que mucha gente confunde lo que es lo, alguien psicótico con alguien psicopático o psicópata. Una persona psicópata no necesariamente psicótica, en el sentido de que un psicópata hace cosas malas, hace daño a otros, hace, comete toda clase de atrocidades y barbaridades, pero está todo el tiempo consciente de lo que está haciendo y aún así lo hace. ¿Por qué? Porque lo disfruta, porque le da poder, porque siente que le da energía, sabe que lo que está haciendo está mal y sin embargo disfruta haciéndolo. Eso es una persona psicopática. Una persona psicótica, al contrario, es alguien que vive en un nivel alterno de la realidad en una realidad propia que no es capaz de distinguir entre la fantasía y la realidad una constante que en todos los jokers es que ninguno de ellos presenta características psicóticas es decir si el joker te dispara no es porque él crea que tú eres un demonio un monstruo que te o, o un duende que te va que le va a hacer daño o sea, él está consciente de, de, de en qué momento está, en qué realidad está, sabe que lo que hace está mal, y sin embargo hace todo eso porque, él, porque le gusta transgredir, to, transgredir todas y cada una de las normas morales, éticas y legales impuestas por la sociedad. Y además, eh, yo siempre me ha parecido que, y muchos cómics e historias lo confirman, de que de hecho él aprovecha el que todo el mundo crea que es psicótico para su beneficio. O sea, porque le conviene que todo el mundo crea que es psicótico, porque si eres psicótico, eso quiere decir que legalmente te declaran demente. Y cuando te declaran demente, eso quiere decir que legalmente en un tribunal se atribuye, se da por hecho que no eres responsable de tus actos. Por lo tanto, no se te puede mandar a la cárcel. En el contrario, lo que pasa ahí es que te envían a una institución mental para que te rehabilites, para que uh -huh. trates ese problema. Por eso es que ten, a, tenemos a tantos villanos en el asilo Arkham, porque es muy fácil para los tribunales de Ciudad Gótica declarar a esos criminales dementes y almacenarlos y tenerlos amontonados en Arkham en lugar de que se les juzgue debidamente. Y Porque mucho, muy pocos de ellos son psicóticos. Son, muchos de ellos son psicopáticos, pero muy pocos de ellos son verdaderamente psicóticos. Yeah. Y sin embargo, tienen la, 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 la etiqueta de la mente. Entonces, tú me preguntas, ¿qué tipo de enfermedad tiene el Joker? Yo no, creo que, yo no creo que sea psicótico. Es psicopático, o sea, en el sentido de que tiene una profunda carencia de empatía por la vida humana. Okay. Okay, y eso lo hace peligroso. Yeah. Pero psicótico.
0: Oye, podemos decir que es un niño narcisista que evolucionó físicamente, pero mantuvo su alma de niño pero es un alma de niño demasiado centrado en sí mismo y de ahí surja esta falta de empatía, de querer todo para él, de dame mi paleta, es mía, cueste lo que me cueste.
1: Sí, eh, entre otras cosas, por supuesto, toda, toda persona, toda personalidad psicopática tiene en mayor o menor medida, hasta, eh, en, en, de una u otra forma, un grado de narcisismo. Okay. ¿Por qué? Porque solamente ven por ellos. Y son incapaces de ponerse en los zapatos de las otras personas. Entonces, en, en ese sentido, yo, yo diría que esa es una manera de describirlo tan buena como, como muchas otras que pudieran. A ver, aquí quiero también hacer una aclaración. Yo no soy ni psicólogo, ni psiquiatra certificado. Simplemente soy alguien que de manera aficionada y amateur, y de manera obsesiva, porque no tiene otra cosa que hacer aparte de... De, de, de trabajar y cuidar de su familia, pues se pone a leer obsesivamente y tiene amigos que son psicólogos y con base a esto ha estado yeah. eh, armando esta cuestión. Entonces, solo para que quede claro, porque igual sí. puedo tener a, a lo mejor estoy, a lo mejor algún psicólogo nos escucha y, y, y piensa que estoy diciendo pura necedad, ¿no? Y no, si es no, así, pues que me corrijan.
0: ¿no? Yo te escuché en esta plática para psicólogos de la UABI. Y se, y se me hizo maravilloso todo lo que dijiste, por eso, por eso te invité a mi programa, porque se me hace sumamente interesante todos estos temas, este, sobre todo el Guasón, que yo creo que, de los que nos están escuchando, muchos son fans de Batman y, consecuentemente, ven al Guasón como un peligro. Y, de hecho, tan es peligroso el Guasón que siempre se escapa de Arkham Asylum. Nunca lo han podido mantener sí, exact ahí. Siempre.
1: Exactamente y no solo él todos los demás villanos o sea sí. la rutina es se escapan Batman los, los, los arresta los vuelve a meter y luego vuelven a salir y es como la piedra de Sísifo no Exacto. o sea volve, subirla para que al día siguiente volver a Volverá subirla a su, y, sí. y así sucesivamente
0: de hecho me, bueno el juego de Batman de Arkham Asylum Arkham Asylum es un ah, lugar Arca, tétrico Marca, es horrible Qué cosa más espantosa si te meten, digo, el, jue, el juego es tan intenso que, que estar ahí jugándolo y ver todo es, 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 es muy poderoso. Y me imagino sí. que estar ahí debe ser horrible. Lo que pasa es que Arkham
1: deliberadamente está diseñado del universo de Batman como una metáfora simbólica para reforzar la asociación entre la, la locura, la enfermedad mental y la oscuridad del alma. ¿No? Sí. La idea de asociar la, la pérdida de contacto con la realidad con el mal o con la maldad o con, o con el demonio que todos llevamos dentro. Por eso Arkham indefinidamente todas sus versiones siempre es representado como pues, este lugar. De hecho, el nombre Arkham viene precisamente inspirado de, de una ciudad ficticia, si no me equivoco, en una historia de H.P. Lovecraft. Entonces, pues para, okay. para, para que tengamos una idea, eso de entrada ya te remite a, a esto, a la idea de asociar enfermedad mental con el mal o con la oscuridad humana. Entonces, por eso siempre sí. se ve así, como este lugar te, que parece más la mansión de Drácula o de sí. Frankenstein que, sí, sí, que, sí. Un, que un
0: hospital psiquiátrico. Totalmente. Propiamente. Lleno de gárgolas y de y, y, y jeringas, usadas en el piso y camas que con cuerdas para amarrar a los a los pacientes. Sí, sí se hace muy, muy fuerte. Ni, ni, ni el orán se ve así de, 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 de
1: terrorífico.
0: <ríe> en especial, casi, pero no tanto, ¿no? Así es. <ríe> Oye, Manuel, y este, ¿tú, ¿por qué tanta gente se identifica con el guasón? ¿Por qué entro a Facebook y todos los niños están disfrazados de Guasón? ¿Por qué todas las niñas se creen Harley Quinn?
1: Porque el Guasón es y, y, y es interesante porque en los últimos años no solamente ha aumentado en términos de popularidad, se ha convertido en un símbolo a nivel político, a nivel sociológico es el, el id totalmente desatado es un ser que es completamente libre, que no tiene eh, ninguna clase de restricción, que no le importa nada y que siempre actúa como si no tuviera absolutamente nada que perder. Eso, eh, eh, recordemos que en, que en la segunda película de la trilogía de Christopher Nolan, Alfred Michael Caine efectivamente dice hay personas con las que no se puede negociar, a las que no se puede intimidar, ni sobornar. Es gente que simplemente quiere ver al mundo arder. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido es un símbolo de ese deseo oculto que tenemos nosotros, todos nosotros a veces, de, de, de poder trasgredir y trascender cualquier clase de limitación o de construcción social para ser completamente libre sin importar las consecuencias y poder hacer exactamente lo que queramos decir todo lo que queramos hombre, eh, eh, no es por nada que ha habido memes donde, donde mucha gente asocia o vincula al Joker con Donald Trump esa es una de las razones por las que Donald Trump también se hizo tan popular y tiene tantos seguidores porque les da carta blanca para poder decir todo lo que tienen reprimido, todo lo que no se atreven a, a decir por pues por corrección política o lo que sea. Entonces, el, el Trump, es, es, el Trump es un joker de carne y hueso en nuestros tiempos, en ese sentido, y en ese sentido también se ha convertido en el perfecto villano para, para muchas facciones políticas, ¿no? como la representación de, eh, contemporánea del mal. Entonces, esa es una de muchas razones por las que creo que el personaje, más que cualquier otro villano, ha tenido esta, esta resonancia a nivel sociocultural.
0: Oye, en el sí es que bueno, es impresionante cómo yo no sabía que había gente relacionando al Guasón con, con Donald Trump, y me imagino que muchos otros políticos saben de ser víctimas de esto, y quiero pensar que es porque dicen las cosas de manera poco política.
1: No sí, simplemente... Pero ninguno como Trump. Entonces, sí, claro. Trump, Trump, o sea, es otro nivel. Es la, sí. es la razón por la que mucha gente no supo cómo contenerlo, cómo detenerlo, porque era alguien que, que rompió el molde completamente.
0: Totalmente.
1: Y, y en, en muchos, y, y desgraciadamente yo creo que a pesar de que ahorita todo el mundo está, está eh, aplaudiéndose y dándose de, espaldi, de palmaritas en la espalda porque Joe Biden está en la Casa Blanca, eso no quiere decir que en, no pueda regresar en cualquier momento o que pueda venir alguien peor. Que Trump, porque él ya abrió esa puerta. Y esa puerta que él abrió, nadie la va a cerrar. Claro. Es, eso es un hecho, ¿no? Yeah.
0: Oye, volviendo a Jack Nicholson, en mi corazón, el batimóvil eh, más bonito que hay es el de la película de 1989. Este, yo creo que cualquier, creo que todos los fans de Batman, que somos de la generación X, nos gusta mucho ese. Ese batimóvil no sé tú. ¿Cuál sea tu batimóvil favorito? Eh,
1: te, te, tengo Tengo, aquí no me puedo dar el lujo de ser parcial. Uh -huh. digo, por supuesto que a ese batimóvil yo le tengo pues, un cariño particular. Pero, pero en realidad, mira, en realidad no, no importa que cambie. Porque es básicamente lo mismo. Y, y realmente me gusta la idea de que siempre haya un nuevo Batman, un nuevo batimóvil, una nueva interpretación de todo eso. No, es, sí. es uh, Porque al fin y al cabo lo que importa es el, no es, es, es el manto, es la máscara, no es quién está detrás de ella. Los rostros van y vienen, sí. pero la máscara, la figura se mantiene, eso es lo que importa.
0: ¿no? Oye, y el joke, bueno, Jack Nicholson, mucha gente, mucho, he leído que decía que esa película no se vio haber llamado Batman, que se vio haber llamado Guasón.
1: Claro, y, 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 y es entendible sobre todo porque tienes a un director, Tim Burton, que de entrada dice no acostumbrar a leer cómics y se notan sí. pero, 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 pero irónica o paradójicamente si quieres verlo yo creo que eso es lo que hace que sus dos películas de Batman sean interesantes porque es alguien que no está muy consciente del material original y por lo tanto se siente con la confianza de, de hacer lo suyo de cambiar cosas o de, no sé.
0: ¿Y el, y el guasón de la trilogía de Nolan Ryan?
1: Eh, igual hace lo suyo a su manera, es un, es un Batman, pues supuestamente más realista, más apegado en cuestiones de la realidad, se supone. Eh, eh, y, 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 y vaya, o sea, es, es lo suyo. Lo único que no me gusta de la trilogía de Christopher Nolan es que a diferencia de Tim Burton, no sientes que te sumerge. En el universo de Ciudad Gótica. Estás todo el tiempo consciente de que es Chicago o que es sí. Pensilvania. En cambio, lo padre de esas dos películas es que era un mundo completamente creado desde cero y te sí. sentías sumergido en él. Sentías Total, que estabas, la, el diseño de producción era exuberante y sentías que estabas entrando a un universo diferente, a, un, a otro planeta incluso. ¿no?
0: Sí. Bueno, y el guasón de. Bueno, el, el que, no recuerdo el nombre del actor del guasón de esta trilogía. Heath Ledger. ¿Cómo? Heath Ledger. Terminó suicidándose.
1: Bueno, eso es lo que dicen. Eh, sí. yo, yo, yo tengo entendido que simplemente estaba tomando medicamentos y accidentalmente se le pasó una prescripción y da la casualidad que, que, que cuando eso ocurrió, de hecho, ni siquiera estaba, ni siquiera murió durante el rodaje de no. la película de Batman. Lo hizo, en, 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 ocurrió cuando estaba en una en la siguiente película, que era esta película de Terry Gilliam del Doctor Parnaso. Pero, ya sabes, los medios y a mucha gente le gusta crear toda clase de mitos de que, que se metió tanto en que el papel que el papel lo mató. Eh, eso suena muy bonito como, como mito, como leyenda urbana, sí. pero no creo que haya sido así. Sí. Eh, sinceramente, yo soy muy escéptico de esas cosas. Okay. Bueno, y ese guasón, que, eh,
0: bueno... ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu...? Es, un, es el guasón ideal para un mundo después
1: del 11 de septiembre. O sea, de hecho, a partir de ahí, yo diría que el guasón, debido a la popularidad que tuvo ese, esa caracterización en particular, fue que empezó a verse como este emblema de anarquía, de descomposición social, de caos y, y, de, y de, también y de desafío ante un sistema... Eh, corrupto y absurdo okay. yo creo que de alguna manera en el Joker de Hitler y en la trilogía de Christopher Nolan uh -huh. tenemos como que la semilla de lo que luego terminaría en muchos aspectos siendo cosechado con el de Joaquin Phoenix okay. eh, o sea al convertir a este personaje ya no en un uh -huh. villano sino en un, una metáfora de, 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 de esta anarquía descontento y descomposición social
0: yeah. ¿No? en la última carcajada el, al Joker lo están entrevistando en un programa, en un talk show y saca una y creo que con una cristal le corta el cuello y lo...
1: no, no al... era en la última carcajada no, no, era, era, no era en el, caballer, el regreso del caballero nocturno de Frank Miller
0: fue donde el que le daba de comer y lo cuidaba
1: sí, y... sí, porque tenía un, estaba en estado catatónico Batman Ajá. regresa después de varias décadas de no aparecer, Exacto. y eso lo hace recobrar ya sus sentidos y todo y supuestamente como parte de la campaña para mostrar que se ha reformado lo, 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 lo llevan a un talk show que creo que es una mezcla entre Conan O'Brien y David Letterman Ajá. Y, y supuestamente va con su psiquiatra y y todo el mundo se lo toma a broma, pero, pero ahí pues, eh, ocurre eso que tú dices.
0: Exactamente. O sea, es irrecuperable. No tiene poder, no hay, no hay manera de sanarlo. Eh,
1: eh, es que es eso. Yo, yo, yo no sé si esa cuestión de sanarlo, porque, o sea, ¿qué hay que sanar allá? A él le conviene que todo el mundo lo trate como un enfermo mental. El mismo psiquiatra en esa historia... Le di, o sea, se enfatiza diciendo, es que yo, él es una víctima, ¿ok? Sí. Él no, no tiene manera de controlarlo porque cada vez que Batman aparece, eso lo altera y lo hace hacer estas cosas. Batman es el culpable, no él. O sea, todo el mundo constantemente sí. está haciendo excusas por él y eso, eso a él le, entra, le cae de, la, de, de perlas porque le permite salirse con la suya con lo que él quiera. Entonces, por eso te digo, o sea, él cuenta con que la gente piense que está loco que, que, que es psicótico que no tiene eh, que, que, que que no es responsable de sus actos cuando él sabe perfectamente que es totalmente responsable de sus actos
0: ya ¿no? qué interesante oye de bueno y el y el último Joker el de el que sale en el escuadrón suicida el, este... no, no he
1: visto Escuadrón Suicida te voy a decir no suicidar. has visto
0: Escuadrón Suicida no ah visto. bueno no, he, Leto he, he,
1: he visto escenas y ajá. sé que no es que no es muy popular que digamos pero la verdad es que
0: salió muy poco en realidad no, no tuvo un papel muy muy dominante este y la verdad creo que por eso casi nadie lo ha visto porque es, es, el, es un Joker que que participó poco. Sin embargo, volvemos al mismo tema, la que sí salió de una manera muy poderosa y muy fuerte fue Harley Quinn.
1: Bueno, sí, porque ella, ella era como que el pivote de esa...
0: De esa... Sí. De y, esa. Y, y
1: ahorita hay, hay, una, hay una serie animada muy interesante llamada Harley Quinn, que es totalmente desde el punto de vista de los villanos. Y, yeah. uh, y es interesante porque es una, una subversión completa de todo el canon de Batman en ese sentido. Okay. Eh, eh, entonces, eh, es, no o sé, sea, a, a mí se me hace muy, muy, inter muy interesante en ese aspecto.
0: Ya. Yeah. Bueno, en el... Harley Quinn llega a curar al Joker y termina ella uniéndose al Joker.
1: Pues intenta curarlo y, 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 te, y termina, pues igual yo, yo creo que se lucida porque le permite ser la, la, la persona que ella siempre quiso ser o sea, que sabía que era. Pero, que, pero era, era inhibida y, y se dejó llevar por, por ella. O sea, igual, o sea, yo creo que en el caso de, de, de Harley Quinn ya había algo que la predisponía a sentirse atraída por él y a asumir esa nueva identidad. No es que haya, no es que haya sido un modelo de, de estabilidad y de pronto, nada más un par de minutos hablando con el Joker, ya se hubiera descompuesto totalmente algo había detrás ya ya tenía un problema solamente que lo sabía eh, disfrazar muy bien creo yo no sé
0: en Arkham City, en Arkham Asylum todos tienen grado de todos están muy bien educados, todos tienen eh, niveles de conocimiento muy altos, tienen doctorados. Harley Quinn no es la excepción, es doctor en psicología, si no me equivoco.
1: La mayoría de, los, de, de las personalidades psicopáticas tienden a, tener, eh, a ser altamente inteligentes, a tener coeficientes intelectuales bastante elevados. De hecho, en la, en la novela gráfica de Arkham Asylum, eh, uno de, de, de los empleados de, de Arkham que ha estado tratando con el Joker plantea la posibilidad de que no solamente le está acuerdo, sino que ha adquirido un nivel de hipercordura que lo hace mil veces más inteligente que el humano promedio.
0: Ah, totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. Es manipulador, es totalmente. gracioso, es, este, hace, las, hace que las cosas a su alrededor sucedan como él quiere.
1: Y sabe leer a la gente como sabe un escáner. Sa sabe identificar los sí. puntos débiles de, sí. de cada quien y usarlos a su favor. Sí, eso, eso lo hace particularmente peligroso.
0: ¿Por qué no puede vencer a Batman?
1: Pues se, se, se supone que no quiere vencerlo porque esta, esta cuestión de que lo necesita, ¿no? De que, de que su razón de ser es este constante, esta rutina. La, él, él lo compara con una rutina cómica. Todo comediante necesita un straight man. Así como eh, Jerry Lewis tenía a Dean Martin uh -huh. y, eh, y, y él y, eh, Stan Laurel tenía a Oliver Hardy, el gordo y el flaco, uh -huh. y, y Cerebro tiene a Pinky. O sea, todo dúo cómico tiene que haber un, un, sí. un alocado y un serio. Entonces, si él no tiene su serio, pues, ¿contra qué va? O sea, él no, no tiene nadie contra que, que, que reaccione a lo que él hace. Entonces, él necesita esa reacción, necesita, eh, porque si no, su, su existencia se supone que no tiene sentido. Ya. Yeah.
0: Y aparte,
1: de, y aparte yo creo que lo que él disfruta es torturarlo y hacerlo, y, y, y hacerlo sentir dolor de muchas maneras diferentes. Matarlo no tendría ningún chiste. Él lo que quiere hacerlo es sufrir. Total, okay. constantemente, ¿no?
0: Ya. Yeah. Bueno, y bueno, y sin minimizar mucho a Batman también, yo creo que él, él recuerdo esta escena en donde el Joker mata a Red Robin si no me equivoco, y él cuando regresa después de haber estado en la, en, la, en la cámara de Lázaro, le dice a Batman, no puedo creer que lo hayas dejado vivo y no lo hayas matado para vengarme. Esa escena para mí es durísima y, siente, y por un momento sentí que Batman le estaba fallando a, 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 todos sus, a toda su gente, pero finalmente Batman tiene un código de conducta muy estricto. Sí, que yo últimamente
1: he estado cuestionándome qué tanto vale la pena seguir manteniendo en, en diferentes historias y diferentes versiones de ese código eh, yo no creo si Batman decidiera en un momento matar yo no creo que eso sería lo peor del mundo que pudiera ocurrir necesariamente okay. eh, no lo sé se hizo mucha laraca, por ejemplo, en las dos películas de Tim Burton, donde que Batman mataba. Y, sí, ¿no? sí. Y todo mundo, es que Batman nunca mata. Batman
0: nunca mata. Sí. Bueno,
1: ¿por qué no puede tener alguna excepción? ¿Por qué? O no. sea, ¿dónde está escrito? Eh, digo, ¿hay una Biblia al respecto? O, no, no, no. ¿O qué? O sea, eh, digo, no sé, habrá gente que esté en desacuerdo conmigo, pero así yo lo veo. Siento que Ah, ah, era parte de su personalidad, pero a veces me pregunto, me cuestiono qué tanto vale la pena seguir manteniendo eso.
0: Yeah. Sí, claro. Claro, si lo vemos desde una perspectiva pragmática, vamos a decir, hay que eliminar a este cuate ya de una vez por todas. El tema es que Batman como tal vez es demasiado estoico y ve, y ve la vida humana como algo divino, entonces, o como algo que es intocable y finalmente el conflicto ocurre en la mente de Batman pues no sé qué tanto vea la vida humana como
1: algo divino. Yo más bien veo que no quiere rebajarse al nivel de la escoria que sí. él combate. Y en ese sentido yo diría que es más bien una cuestión de su propio ego. Okay. De, que, de que ellos están aquí y yo estoy acá en este nivel elevado. Y si hago eso voy a estar en ese mismo nivel. Yo necesito estar... Yo necesito mantener ese estándar de superioridad moral para sentirme claro. mejor que ellos. Entonces yo creo que es más bien una cuestión de ego.
0: De ego. Ah, interesantísimo. Manuel, bueno, ¿cuáles son tus redes sociales donde te podemos encontrar para seguirte y para ver todo el trabajo que estás realizando?
1: Por supuesto, pues en Facebook estoy como Manuel Alejandro Escofier, con doble F, y tengo un canal de YouTube que se llama M Escofieismos, Okay. Guión M.A. Escofía. Eh, ahí hago video ensayos sobre cine y otras cosas. Eh, ahorita estoy preparando una serie de video ensayos documentales sobre el cine de Oliver Stone, que ahí luego vamos a hablar sí, más sí. adelante de ello. Sí, claro. y, pero también hay, hay, hay diferentes cosas allá. Entonces ahí, ahí pueden ver todo mi trabajo y en mi Facebook me pueden mandar un inbox
0: a lo que sea. Perfecto. Se les gusta. No, pues muchísimas gracias. Y este, por, por todo esto, de una vez le voy a contar a la audiencia algo, vamos, eh, este año se celebra el 30 aniversario de la película JFK, que es Correcto. probablemente una de mis películas favoritas, y va a haber un episodio para celebrar ese 30 aniversario de JFK, aquí en Mundo Generacional con mi amigo Manuel Escofier, para que podamos analizar esta película a fondo, bueno, yo creo que esa película eh, vamos a hacer un, un, una excepción y en lugar de que dure como siempre entre 25 y 35 minutos la vamos a hacer de una hora. Porque creo que hay material de sobra para platicar y podríamos hacer este, una temporada completa nada más de esa película.
1: Sí, es una película muy compleja que para leerse a diferentes niveles y yo me parece muy bien vale la pena de usar eh, esos eh, dos volúmenes para Desenmarañar va. todo lo que hay detrás de ella. Me Yo gusta, encanta, encantadísimo, por supuesto que sí.
0: Va que va, pues este, ya, ya están avisados, queridos amigos de Mundo Generacional, y pues nos despedimos, eh, les agradecemos muchísimo su presencia. También les agradecemos a nuestros patrocinadores, Grupo Terza, si estás pensando en coche nuevo, Jack, Renault, Peugeot, llantas nuevas, BF Goodrich, y Royal, pues por favor, contáctalos www.grupoterza.com.mx también a Ticketopolis el auditorio virtual más grande de América Latina a Fundación Vallevib que se encarga de atender a las víctimas de la violencia en el noroeste de México y finalmente a The Yucatán Consulting Group, si estás pensando en armar un gobierno corporativo o quieres hacer negocios aquí en Yucatán acércate a ellos www.dyucatanconsultinggroup.com.mx Manuel, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Al
1: no con todo, gracias a ti, Erwin, Todo un placer.
0: Cambio fuera, amigos. Nos vemos a la siguiente. Bye. Gracias por haber escuchado Mundo Generacional. En nombre de todo el equipo, te deseamos mucho éxito. Danos un like en Facebook Podcast Mundo Generacional y suscríbete al boletín semanal en edwincarcano.com slash Contacto.